0: Sveiki, mėlyjei klausytojai. Eterija laida, Biblijos slėpiniai, prie mikrofonų, kaip ir įprasta, mes vyto to didžiojo universiteto docentas Paulius Čarka. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Ir aš apologetika.lt kurijas Laurinas Jecevičius. Toliau keliavam per patarlių knygą. Jau esame 25-me skiriuje, tų liko ne tiek ir daug. Aptarinėjame, kas yra parašyta, skaitome po vieną skyrių per vieną laidą, bet sustojame ties trumpesniais gabaliukais ir aptariame, kągi ten galėtume rasti, kasgi ten mūsų laukia. Tačiau prieš pradedant skaityti 25 skyrių, dar norėjau Paulių paties paklausti, kaip jūs sureaguotumėt į tokį klausimą, kurį mes gavom iš vienos klausytojos, tiksliau ten buvo teiginys labiau negu klausimas, argi mes nesiveržėme per Ir taip atviras duris, kitaip tariant, patarlių knyga yra paprastutė, ten yra tiesiog žydų folkloras daugiau skirtas vaikams, o mes čia bandome iškapstyti kažką giliau. Tai kaip jūs sureaguotumėte?
1: Ta atsakyčiau, kad iš dalies sutinku. Iš tikrųjų mes skaitome patarlės, kurios yra parašytos gana kai kur vaikiškus tyliami ir iš tikrųjų jos nieko iš ir nuo... Liaudės folkloro arba na, jos liaudė esančių posakių, priežodžių, tačiau lieka neatsakytas klausimas, kodėl karališki rūmai, štai mes šitam 25 skirį jau skaitysim ne tik Saliamono, bet ir jau 14 po pojo, Ezekijo, tokias patralės renka ir renka kažką norėdam mums pasakyti ne tik vaikam, bet kur kas daugiau norint pasakyti visiems. Stebėtinas panašumas įvairių įžvalgų su Jėzaus Kristaus palyginimais Evangelijose mums vis tiek rodytų, kad lygi taip kaip Jėzus Kristus, kalbėdamas garsiai savo palyginimais apie pasiklydusią avį arba sūnų palaidūną, nenorėjo mums tiesiog papasakoti, kaip reikia ganyti vis arba socialinius santykius puosilėti šeimoje, ja, jis tarytum tais pavyzdžiais perteikia gilesnės tiesas. Lygi taip pat ir čia. Mes nors turime pačią stilistiką iš ties paprastą, tačiau per ją turbūt yra mūsų pamokoma daug daugiau, negu tiesiog
0: mūsų gyvenimo būtis. Jeigu dar būtų galima pridėti, mes prieš pat laidą diskutavome apie tai, kad 25 skyriuje yra bent viena įlūtė, kuri, ko ne pažadžių, yra atkartojama ir Nuojam testamente. Tai ir jokių yra ne viena patarlių knygoje. jie, Nuoji testament autoriai, taip pat remesi. Ir kaip minėjot, jau Jėzaus palyginimai taip pat turi nemažai panašumų su patarlėmis. Tad ką tai reiškia? Atrodėtų, kad apaštalai, konkrečiai apaštalas Paulius, vis dėlto atpažino toje literatūroje kažką tokio gilaus ir prasmingo, ne tik tai paprastučius pamokymus, o jis juk buvo įsilavinęs žydas, išėjęs mokslo prie gamalėlio kojų, farizėjų farizėjas, tad tikrai nebūtų buvęs suvedžiotas, sakykim, tokio paprastumo ir čia bandęs kažką iškrapštyti, ko ten nėra. Bet pabandykime tada kartu pasinerti giliau, turėdami vienį ir tą formą, bet pasiaiškinti, kasgi ten yra parašyta. Pradedam nuo 25 skyriaus, pirmo įlūtės. Štai dar salemono patarlių, kurias surinko judo karaliaus Ezekijo vyrai. Būtų galima jau čia sustuoti. Apie ką čia eina kalba, kadangi ką tik pabaigėm 24 skiriuje antrą išminčių posokių rinkinį, kuris yra siejamas su Egiptu, ar ne, jeigu aš gerai atsimenu. O dabar jau vyksta tam tikras lūžis ir yra kitos patarlės, kurias surinktos Ezekijo vyru. Taip, iš ties,
1: gal ne visai tiksliai su Egiptu, bet su to meto populiariais na, modeliais, kaip buvo surinkami tie posakiai, su tam tikrą, šiandien pasakytume, profesinė etika, Bet pati knyga mums išduoda, kad iš tikrųjų autorius yra ne vienas, kaip dažnai mes jo kad jas sudarė Saliamonas, čia aiškiai yra pasakyta, kad Na, nuo šios dalies dirbo karaliaus Ezekijo išminčiai, kurie vadinami vyrais arba graikiškam tekste draugais. Čia jau turim keturioliktą karalių po jūdo karalių, tai jau praėjo nemažai kartų, beveik 250 metų, na, žiūrint nuo karaliaus Alebų, ir štai mes turim jo žymeses religinės reformas ir tų reformų dėka na, yra renkami, redaguojami, formuojami. Ne viena knyga, bet įskaitant ir šį patarlių knygą. Gal klausytams, tai yra mažiau žinomas karalius, bet iš tikrųjų jūs bibliniai literatūroje dažnai sutinkamas į Zaijo pranašystės ir kitose, netgi mums turbūt daugelio gerai žinoma pranašystė kalėdų laikotarpyje, štai mergelė pagimti sūnų, yra kaip tik pasakyta pranašo į Zaijo šiam karaliai, jo ligos metu. Taip, kad tai žinomas asmuo, žinomas reformatorius, reformavės šventyklą, taip pat iš čia mes matom, kad yra jo reformos palėtė ir, ir tekstus. Ir toliau mes patysim šiek tiek pakitus į stilių, jausim, kad patralės yra sujungtos į tokias jau grupelės, jos beje lengviau skaitosi, labiau save pakomentuoja ir ta tikras yra
0: pokytis. Paskaitikim toliau dar vieną gabaliuką. Nuo antros Dievui teikia garbė paslaptis, o karaliams esmės atskleidimas. Kaip dangaus aukštybės bei žemės gelmes, taip ir karalių širdis neištyriama. Pašalinės nuodegas nuo sidabro, turi medžiagos indui. Pašalinus nedorilį nuo karaliaus, jos sostas bus grįstas teisumu. Nesiaukštink karaliaus akivaizdoje ir neužimk didžiūnų vietos. Jų geriau, kad tau būtų sakomas linkis aukščiau, negu būti pažemintam kilmingųjų akivaizdoje.
1: Iš tikrųjų, iš šitoj vietoj, ypač paskutinė patarlė mums, tiesiog pažodžiui, primena vieną iš Jėzaus palyginimų, kuomet jis kalbėjo apie etiką prie vestuvių stalo, šventinio stalo, kaip pasirinkti vietą, o štai čia mes šitose atarytum grupėje matom tam tikrą rūmų, karališkų rūmų etiką, politinės valdžios etiką, kaip dera elgtis, ir iš čia vėlgi matytume, kad Nors taip kaip Jėzus turbūt neapsiribojo komentuodamas, kaip dera elgtis šventėje, bet ir kalbėjo apie mūsų visą gyvenimą. Gyvenimo pasirinkimus taip ir čia. Nors sutinkame patarimus, kaip elgtis karalių rūmose, karaliaus rūmose, politinėje valdžioje. Iš tikrųjų, už tos lypių turbūt gilesnis santykis su visos visatos karalime. Kai mes sutinkame to karalių kai kada matom už jo besislipinti arba bandant parodyti tam tikrą analogiją žmogaus ir dievo, dievo kaip karaliaus. Kita vertus gali būti ir pat žmogus savo gyvenimo, savo, savęs karalius. Tinkamas ar netinkamas, vykės ar nevykės, nes mes pašaukti suvaldyti savę, savo įstras, savo įdas, auginti dorybės ir tam tikrą prasme valdyti savo namus, save pačius ir tuo požiūriu esam irgi. Tarytum tam tikrą pasimę karalį. Tai kartais reikia išvelgti, ar čia yra mano ir karalio santykis, taip, kaip skaitytojo, ar tai yra aš pats kaip karalius esu kviečiamas teisingi valdyti. Na ir daugiau, o ta pati pradžia dėl tų paslapčių ir esmės atskleidimo. Čia daug klausimų. Pirmiausia, tenks susitaikyti, kad paslapčių išlieka, slėpinių išlieka ir... Dievui tai nėra joks minusas. Priešingai, jam tinka, tai provokuoja mus ieškoti. Ir jei politikams paslaptis nėra pliusas, jie turi motivuoti savo sprendimus, jie turi būti aiškus, tai su Dievu kaip tik. Dievui tinka nuslėpti dalykus tam, kad jų būtų ieškoma. Bet Evangelija yra mums pristatoma kaip slepinys atskleistas laikoje atėjus. Apštolas Paulius save vadina Dievo slepinių sergėtojų ir rytų teologijai tai, ką mes vakaruose vadinam sakramentais, jie vadina slepiniais. Tam tikri dalykai, kurių mes iki galo neminsim, bet siekiam, kiek mes galim juos pažinti. Kita vertus, į tą eilutę galima žiūrėti šiek tiek kitaip ir tai, kad kalno pamokslė mes girdim tokį Jėzaus paraginimą, jog tėvas reagintis slaptoje to atlygins. reiškia, yra Dievas, kuris mato slepiningai, slaptoje. Ir Parizijai labai ieškojo žmonių viešumo, ar ne savo dvasinimis praktikomis, tačiau tikras dvasingumas rūpinasi, kad tave pamatytų Dievas, o ne žmogus. Ir kažkuria prasme, tada mes šitą lūtę matytume, jog politikams dera ieškoti visuomenės pritarimo, tam tikras prasme, toks yra jų veikimas. O tikras dvasingumas žiūri į vidus, nedemonstruoja savęs yra atskleidžiamas slaptoje dievui, taip kad tą pačią įlūtę galima ir pamatyti, kaip to gilaus ir paviršutiniško duosingumo prieš pastatymą.
0: Paprašysiu čia trumpos reakcijos tada į tą mintį, kurią ką tik išsakėt, nes man į galvą ateina dabar Jėzaų žodžiai, kad miestas ant turi būti matomas ir irgi nereikia paslėpti to savo žibinto kažkur ir šio žmogus, Neretas krikščionis iš tiesų netgi to savo tikėjimo ir bando jį nusiliepti kažkaip kartais ir pasiguosdamas tuo, kad tikras dvasingumas yra niekam nematomas. Tad kaip reikėtų suderinti dabar čia tas išsakytas mintis prieš tai su tuo, ką sakė Jėzus ir su šiuolaikinė situacija?
1: Manau, kad tai yra balansas tam tikras. Labai taiklus
0: pastebėjimas. jog
1: Jėzus kalba yra apie miestą ant kalno, apie miestą kaip pačią bendruomenę turbūt kalbant apie tikinčiųjų bendruomenę, kurios veikimas jau turėtų būti matomas. O tie darbai, kurie yra slėpimi, ten daugiau eina kalba apie maldą pasninką tuos dalykus, na kurie pačiai visuominti turbūt nepasirodytų didelė šviesą, tai yra religingo pobūdžio dalykai. Jie daugiau įspūdį daro kitiems religingiams žmonėms, o ta šviesa tai yra pats veikimas, Tikinčių bendruomenės bažnyčios ir bažnyčios veikimas visuomeniai turėtų būti matomas, kaip toksai, jo nelabai ir paslėpsi, iš tikrųjų mes matom, kas ką veikia ir kas ką nuveikia. Tai čia turbūt galima atskirti apie patį tą žmogaus dvasingumą, jo vidinį gyvenimą, kurio demonstruoti, na, nesant reikalo, nėra ir reikalo, va, ir pačios bendruomenės veikimas, jos darbai, na, yra šitiek jau kitaip.
0: Ar būtų galima sakyti, kad vienas iš kriterijų būtų garbės ieškojimas savo ir garbės ieškojimas Dievui? Jeigu ieškom garbės savo, atrodytų, nu, pavyzdžiui, tam tikros religinės praktikos, kurios galbūt darė įtaką prieš kelis tūkstančius metų, neįtaka įspūdį aplinkiniams prieš kelis tūkstančius metų Izraelį, niekam tai spaudžio šiais laikais nedaro, tai tuo metu per tas religinės praktikas pasirodyti tai buvo... Nu, netinkama dėl to, kad tu bandai parodyti, koks va dabar aš esu geras dievos sėkėjas, kai ateistų nebuvo, o dabar, sakym, bandyti nuslėpti tą savo tikėjimą tam, kad tarsi tavęs klausia, na, tai ką veikiai sekmadienį. Tu sakai, ai, nieko, žiūrėjau Netflixą, televizorių dar kažką, iš tikrųjų, bažnyčiai buvo ir gėdėsi to fakto, kad iš tikrųjų tu buvai ten, kur buvai, tiesiog savo gyvenimo gėdėsi savo tapatybės ir per tą, galbūt, kriterijų, per tą principą mes ir galim šiek tiek atskirt ką mes šį dabar Taip, kiek atskiriai. tada aštuntą eilutę ir iki dešimtos. Ką tavo akis matė, neskubėk neštį į teisimą, bet pagalvo, ką vėliau darysi, kai tavo artimas tave sugėdins. Svarstyk savo atveju su artimo, bet kitos žmogos paslaipties neatskleisk, kad jis tai nugirdės teves nesugėdintų ir tu neigytum blogo vardo amžinai. Iš čia turiu klausimą. Ar čia yra mokoma nesažiningai elgtis, tai reiškia kažką žinai, bet nesakyk niekam, nes po to tau pačiam bus blogai.
1: Ne visai, ne visai laurinai. Čia iš tikrųjų raginama nepadaryti išvadų skubiai. Tai yra, visada matom dalinį paveikslą ir dažnai susidarom pilną vaizdą. Ir be bereikalo, reiškia, per anksti apkaltinam žmogų, o vėliau gali paaiškėti, kad iš tikrųjų viskas nebuvo taip, kaip atrodė. Ir būsim sugėdinti mes, o ne tas žmogus. Ir tų istorijų turbūt yra labai daug, kaip kažkas pamato netinkamoj vietoj tarytum kabutėse esantį žmogų ir padaro išvadas, kad jis ten matyt kažko buvo netinkamo tikslų nuėjęs. Ir panašiai, tu susidaro žmonės kartais, kuniga pamato ten, kur nesitikia ir tada pradeda na, įtarinėti viskuo ar, ar tokio pobūdžio situacijos. Tai čia yra paprastas patarimas, mes niekada nematom pilno vaizdo, nebūkim greiti komentuoti ir apibendrinti, neiškelti to viešo, nes teismas jau yra viešumas, geriau. Ir kalbėtis su tuo, ką tu įtari. Įsiaiškink privačiai prieš tai, kaip paviešins į viešai. Nes jeigu paviešins į viešai, nežinai, kaip teisme paaiškės, kas paaiškės ir gausis, kad tu būsi neteisus. Tai logika yra tokia. Tačiau, ko linkimum veda mūsų ir Dievo santyki, ar ne ką autorius norėtų mūsų pamokyti, labai panašiai Evangelijose mes sutinkam Kristaus žodžius susitaikink su kaltintoju, kol dar esi kelyje, Nenuik su jo iki yra tokia. Nekauk priekaištų žmonėms amžinybės teismų. Ir tau jie turi, ir tu turi. Po kol kas, kol mes esam kelyje, tai yra mūsų gyvenime, mes turim taikytis. Mes turim atleisti, nekaupti skundus. Nes paaiškės iš tikrųjų, kad tie skundai dažnai bus ir nepagristi, nes mes pamatysim dalykų, kurių mes tiesiog dabar net nežinom ir apie tą žmogaus gyvenimą, ir jo patirtį, jo padėti. Ir dažniausiai net, net ir tie, kuriuos mes laikysim kaltais amžinybės teismo dieną, Paaiškės nebūtinai tokie jau kaltie, tai geriau yra šiuo metu, kol dar kelionėje, atleisti, o ne kaupti tos kundus ir būti tokiu užtikrintu savo teisumu.
0: Aš sakyčiau turbūt, tokia žinia atrodytų. 11. lūtėje ir skaitom iki 15. Mintis šmaikščiai laikų išreikšta, kaip sidabro inkrustuoti aukso oboliai, kaip aukso žiedas ir aukso pošmena yra išminčius papikimas paplusniai ausiai. Kaip sniego visą jūties meto, kai trojai yra patikimas pasiuntinys įsiuntusiam, jis pakėlė šeimininko dvasę. Kaip debesis ir vėjas, kurį net nešalėtaus yra žmogus, kuris pažada pažadadovano, bet juos neduoda. Kantrumų teisėjas gali būti palengtas, o liepšnius lėžuvis gali perlaužti kaulą. Mane iškart intriguoja tai apie šmaišį laikų išreikštą mintį, nes šmaikštumas, humoras, nežinau, ar čia iš tiesų hebrajų kalboje apie apetaina kalba, galbūt tašmaikštų žodis kitaip galėtų kažkaip būti verčiamas, nes laiškose yra irgi parašyta, kad krikščioniai nedara kvailo šnekos, jo kavimas nedara, ir dėl to kai kurieji humorą žiūri labai, labai skeptiškai. Ne tik krikščionis ir teologai, bet taip pat ir filosofinės, tai trukdo savitvardai, ir man pačiam teko rašyti darbą, būtent tą temą apie humorą, ar įmanomai, Suderinti humorą ir krikščionybę, nes atrodytų tarsi, humoras yra ir dievo duota dovana, bet tuo pačiu labai daug pavojų slypi su juo. Aišku, čia būtų galima sakyti, kad mintis šmaišiai laiku išreikšta ir nenuolat, bet tam tikrų atvejų negali būti kažkas tokio ypatingo, bet bendrai, kaip tada sureaguotumėt į šitą vietą. Taip,
1: čia aišku yra vertėjo sprendimas pasirinkti lietuvių kalboje šmaikščiai, aš manau, kad kažkuria prasme tai išreiškia, perteikia tai, na, galbūt pažodžiui būtų prasme savo, tai labiau taikliai arba laiku. Na, o grinai techniškai ten yra toks įsiriškimas labai neįprastas žodžiai su ratais, taip kažkaip hebraškai skambėtų ir tai yra išriškimas, kad jie yra labai vietoje, labai laiku. toks tas šmaikštumas turbūt buvo sustiprintas to taiklaus posakio, ką mes lietuvių kalboje pasakytume, pataikė, tiksliai pataikė į dešimtuką. Ir iš tikrųjų, pataikyti operatyviui yra labai sunku. Dažnai mes suprantam, ką reikėjo pasakyti, bet būna viskas jau šaukštai papietu. Tada mes pagalbom, o, aš, vat, galėjau tai pasakyti. Galėjai, bet vat, pasakyti metu yra labai sudėtinga, ypač pasakyti taikliai, to, ko tu nesigailėtum kas dažniausiai būna mes gailėmės, ką pasakom, galvom, kad būčiau to nepasakęs, o priešingai pasakyti tai, ko tu džiaugtumėsi, kad pataikė yra, iš tikrųjų, rėtienybė panašiai kaip ir tie brangus indai. Įdomu yra, kad čia mes matom taiklius posakius, išmintingus posakius kaip puošmenas ir brangenybės. Iš tikrųjų, ta išmintis yra vertinga tarytum brangus daiktai arba puošmenos, jie puošia žmogų.
0: Dar tada sustokim galbūt 15 lūtę apie lipšnų lėžuvį, kuris perlaužė kaulą. Tas lipšnus lėžuvis šiaip turi tokia pakankamai neįgėmą konataciją lietuvių kalboje. Tarsi bandymas kažkaip prisigerinti, pasakyti ne visai tai, ką turi omenyje, bet ar čia vėlgi yra tiesiog konstatuojamas faktas, kad taip tok, tokia kalba gali palengti ta kitą žmogų tavo naudai. Iš tikrųjų,
1: čia irgi vertėjo pasirinkimas panaudo tokį žodį, kuris atkreipia mūsų dėmesį ir galbūt tai turi mums ir tam tikrą neigiamą atspalvį. Greičiau čia eina kalba, na, pažodžiu, būtų švelnus, malonus, maloningas. Tiesiog mandagus, mandagi kalba, tas lėžuvis tai yra na, kalba. Ir argumentas yra toks, kad gali nuveikti rame, mandage maloninga kalba, argumentų kalba daug daugiau negu Dvies paskutiniais argumentas, kaip baigėsi šitie, o tada eina į kovo šitie du paskutiniai, geria ir dešiniai. Tai idėja yra tokia. Lipšnus turbūt, na, aš pritarčiau, kad tai jis atkreipė mūsų ausį, bet sutikčiau, kad jis nėra turbūt pats idealiausias sprendimas. Galima buvo parengti tiesiog švelnus ar mandagus. Tai būtų tikslesnis. Ir kaip ta sekasi apologetika, LTE įtikinėti, tuo lėžuviu, ar tenka panaudoti paskui jau, kai pasibaigė
0: kairė ir dešinę, ir sulaužiai kažkiek kaulų savo lėžudų? Prastai man sekais įtikinėti, bet nors vienas iš apologetikos tikslų yra įtikinti kitą asmenį, bet kadangi jokio tikslo nėra tiesiog įtikinti žmogų, kad jis priimtų kažkokią idėją, tai taip galima padaryti, pabandyti, pasitelkti tam tikras retorinės technikas ir pabandyti žmogų įtikinti ypatingai tai matom socialinių medijų amžyje, kad tam tikras pateikimas, apeliuojantį tam tikrą auditoriją, tam tikrų būdų, jisai įtikina. Ir tas pačias technikas naudojant įtikinti tam tikrais dalykais tikrai galima, bet apologetika tokio tikslo neturi. Apologetika nori įtikinti, kad Jėzus Kristus yra pasaulio viešpats ir karalius, ir kad yra ne tik verta, bet reikalinga kiekvienam pavesti savo gyvenimą jam. Taip pat užsima tokiais klausimais kaip dievo buvimas, tai norima įtikinti žmonės dievo buvimų ir panašiai, bet viskas. Nėra tik tai stame kad priimčiau faktą, įdėčiau tarsi į savo lentyną, kur yra mano įstikinimai, dar vieną įstikinimą. O Dievas yra, Jėzus kritus prisikėlė iš bet tikslas yra, kad tai taptų mano gyvenimo realybę. Ir vienintelis Dievas tai gali padaryti. Vienintelis Dievas gali iš tiesų įtikinti žmogų, atversti žmogų, atgimdyti iš naujo. Tai yra tam tikras toks krikščioniškas žargonas. Tai tada, kam iš vis apologetika arba pamokslavimas, arba tokios laidos kaip ši, tai bando atkreipti dėmesį į tai kas yra Dievas ir koks jis yra, ir įtikinti iš tikrųjų, kad yra verta jo sekti, bet tas tikrasis įtikinimas, jis yra Dievo prerogatyva. Šventoji dvase atlieka tą įtikinimą, bet jinai gali panaudoti tiek intelektualinį argumentą, tiek pamokslavimą, tiek situacijas, tiek dar visokių kitokių dalykų, kadangi žmonės yra kūno ir sielos vienovė, ir taip pat mes be abejo apeliuojam ir į protą. Tad yra žmonių, kurie remdamėsi apologetiką, iš tikrųjų pakeitė savo mąstymą priemė tam tikrus įsitikinimus, kuriuo anksčiau neturėjo. nebūtinai seka Jėzumi Kristumi, bet kažkiek pakeitė. Bet aš taip pat matau ir žmonių, kurie per ilgą laiką po truputį, po truputį keičia tos įsitikinimus ir, pavyzdžiui, tampa krikščionimis. Ir galiausiai toks momentas dar yra svarbus, kad kas tengiasi ne tik netikinti jį, tai, yra ne tikinti krikščionybės tiesa, bet ir sustiprinti tikinti jį. parodyti jam, kad yra gerų argumentų atremti priešingus sekuliariojo pasaulio argumentus ir sakyti, kad na vis dėlto. Tai, kas yra sakoma apie tai, kad čia yra neverta skaityti tų tavo pasakaičių Biblijoje arba mokslas, senai rodi, kad dievo nėra, kad tai nebūtinai yra pagristos pozicijos ir apologetika gali pastiprinti tą krikščionį porodėti, kad ne, vis dėlto to mes remiamės savo protu ir yra gerų priežasčių tikėti taip, kaip mes tikim. O ar čia sėkmingai ar nesėkmingai tai vyksta, čia yra atviras klausimas, vienas dievas tikriausiai žino. Kažką darau, o koks jau tas bus rezultatas, tai, tai Dievo rankose. Patarlių knygoje galim rasti tą vietą, kad džirgas yra balnojamas mūšio dienai, bet pergalė priglauso nuo viešpatys. Tai balnojam tą džirgą, tai pergalė viešpačiai atiduoda. Jūs girdite Marijos radiją? Gerai, skaitom tada toliau nuo 16 iki 17 porai lučių. Kai užtinki medaus, valgyk tik tiek, kiek reikia, antrai persisotines turėsi jį išvemti. Į savo kaimyno namus kojos dažnai nekel, kad jiems neįgrįstum ir netaptum nekenčiamų. Irgi įdomi santykių tokia dinamika, apie ką čia ina pilba.
1: tos dviej lūtės ir pakomentuoja vieną kvytą, kad draugystė yra kaip medus labai saldi. Ir draugavimu mes galim mėgautis, skanauti. Įžvalgas, bendrystę, džiaugsmą. Tačiau draugystė reikalingas na, ir tam tikras saikas. Arba pavojus yra piknaudžiauti draugystė, kuomet žmogus vien tik ima, bet pamiršta kaip, kaip atiduoti. Tai reiškia, jis yra tik lankosi svečiose, bet niekad nepasikečia, ar ne, sakykim taip. Ir čia turbūt galim prisitaikyti dievo žmogaus santykį, jog patarlėse labai dažnai dievas yra tas draugas, arba santykis su juo yra draugystės santykis. Jis lygiai taip pat džiaugiasi, ar ne, jeigu mes žmogus atranda, tai yra tam tikras žiaugsmas, kai žmogus džiaugiasi dievo prielankumu ir draugyste, bet jeigu tas santykis lieka vien pusiškas, tik tai ėmimo, jis tokiu atveju tampa ne visai sveikas, reiškia, reikalingas tam tikras yra atidavimo dalis. Neužtenka vien tik tai, na, pavadinkime, gyventi ten religinį naudos gyvenimą, tenka atiduoti tą meilę, kurią gauni pasakytume orą, et laborą, balansas ar nemelskis, ir dirb ir veik būtų arba būk Dievo mylimas, bet mylė artimą. Šiuo atveju va, tai yra perteikta per tarytum dvipusi draugystės santyki, kad jis netaptų vienpusiu. Taip, tai saldu, bet tas vienpusiškumas turi turėti, saikais turi tapti dvipusiškų.
0: Skaitom toliau nuo 18 iki 20 ilutės. Kaip viesdas kalavijas ar aštris strėlė yra žmogus melagingi liudijantis prieš artimą. Kaip klipasdantis ar iš yra pasikėjimas apgavikų nelaimėje. Kaip atstas ant žaidos yra žmogus dainuojantis dainas kenčiančiai širdžiai. Kaip kandis drabužiai ar kirmelė medė, taip skausmas graužia žmogaus širdį. Iš kart man iškyla šitas eilutės skaitant 20 ir apie atstatą ant žaidos, kuris yra ta žmogus, kuris dainuoja. Dainas kenčiančiai širdžiai yra kita vieta šventame rašte, kuri yra pasakyta mums, kad verkite su verkiančiais ir džiaukite su besidžiaugiančiais. ne, kad vis dėlto tas mūsų atsakas į žmogaus situaciją, jis turi būti empatiškas, tai reiškia, mes turime tarsi įsispirti to žmogaus batus, suprasti jo situaciją ir norėdami jam naudos, o ne sau. Ir čia tikriausiai dar galima prisiminti jobą istoriją kai jobo draugai ateina ir bando jį visai pagosti, bet guodžia visiškai ne tom priemonėm, kurios yra reikalingos dar ieškodami, galbūt jisai nusidėjo, galbūt čia ką padarė ir tiesiog bando taip vat, paprastai greitai išspręsti jobo kančią. Ne? Kažkaip taip? Taip. Ir svarbiausia
1: mums nesumaišyti, jog kai apašlas Paulius kviečia, verkite su verkinčiais, kažkaip kartais gaunasi, mes norim pralinksminti verkinčius ir tarytum, mums atrodo, kad va taip įspręsim ta, sustabdyti jų verksmą, bet iš tikrųjų verksmą reikia stabdyti, o būti kartu. Tai tas yra pagrindins paguoda. ne atkalbėti žmogu ir kažkaip jį prajuokinti, tarytum, tai ir būtų ignoravimas tos priežasties arba negerbimas jos, negerbimas situacijos, jo rimtumo. Priešingai, daug geriau yra būti kartu ir išgyventi skausmą kartu. Tai yra labai didelis na, sustiprinimas. Lygiai taip pat kaip ir džiaugsma. Labai džiugu, kai tu gali išgyventi ne vienas, o juo pasidalinti. Sakoma, kad skausmas, kuriuo tu pasidalini, sumažėja, o džiaugsmas, kuriuo pasidalini, sustiprėja ir atvirkščiai. Jei nesidalini skausmu, tai jis stiprėja, lygiai taip pat džiaugsmas atvirkščiai silpnėja. Ir šiuo atveju kartais tenka ypač. Mūsų to lietuviškoj kultūrai, kur sakoma, kad empatijos mes turim gan mažai, tyrimai rodo, kad vieni mažiausi pasaulyje esam empatiški, tai yra nemokam suprasti kitokio arba šalia esančio jo padėties, suprantam tik savo patirtį, tai šiek tiek turim iššūkių keisti šito srityje, aš manau, tas drąsinimas, kad pamatyti, jog atstas galbūt ir geras yra, mes sakykime, Daiktas naudojamas tinkamai, bet netinkamais gali išaukti skausmą, lygiai taip pat tos ir dainos. Ir šiuo atveju ačiais vertėjai vertėjęs seka graikišką tekstą apie kandį, kuris sėda drabužį hebraiškam, Tai yra paprastai, kad toks elgesys atima išvarkšo paskutinį, reiškia drabužį, jo palieka į šalti. Graikiškam vaizdingai yra apie kandį, kuris suėdo drabužį ir krimelė medė. Tai tokio atveju. Toks vat išraiška, kad tu taip darydamas dar labiau pakenkė paskutinį jau
0: atimė. taip Dar lūčių paskaitom. į tavo priešus alkanas, pavalgidink į duoną, neištroškis pagirdik vandeniu, nes taip krausiai jam žarės angalos ir viešpats tau atlygins. Vėlgi, laiškios rumiečiams yra nuoroda į šitą vietą, kadangi patarliuknių anksčiau parašyta yra, irgi apie tos gerus darbus, Užpiktą, neatsilyginti piktų, bet daryti gerą ir taip krauti žaries anglos. Tai apie ką čia kalbama apie tą žarijas ir jų krovimą? Taip, šiai dienai,
1: aišku, kai mes išgirstam žodį žarės, jos gali asociuotis nebent su šašlaikų kėpimu pavasarį. Tai daugiau mes nelabai jūs kur naudojam, bet pameto kultūroje pirmiausia žarijos buvo naudojamas būtyjai kaip ugnies ir šilmos, atsakykim, Jos buvo reikalingos kiekvieną dieną ir jeigu jos pas tave baigėsi, tekdavo eitis pas kaimyną jų pasiskolinti ir kažkuria prasme jas atsinešti. Nešant jos yra pavojingos, bet tam tikra prasme jos yra kaimyno dovana. Tai vaizdinis panašu, kad kažką panašaus turbūt perteik ir autorius. Kita vertus žarijos buvo naudojamos aukai ruošti. Ir jeigu tu rasdavai žarijas, na dažniausiai tai gali reikšti, kad buvo aukojama auka. Mes šiaip prisiminam prisimenam Izaijo pranašystę, kuomet žaryja nuo aukoro buvo paimta ir panašiai. Tai idėja yra tokia, kad to žaryjos yra vieta, kur mes aukojame Dievui ir mūsų geri darbai yra mūsų auka Dievui. Ir kažkuria prasme mes pavaišinam savo kaimyną gerą dovaną, bet ta dovaną jį tarytum keičia, taip kaip ir kaimynas pasiemė žaryjas, pradeda, na, kaip sakyt, jausti, kad tai yra pavojingas dalykas, atsargus dalykas. Ragina jį persvarstyti, ką jis turi, kitą vertus tai yra vieta, kur mes aukojame. Čia idėja yra tokia, kad mūsų geri darbai tampa Dievui auka. Ypač, kai yra padaryti tam žmogui, kuris jų nepelno. Ir čia dar vienas iš argumentų dažnai sakoma Senam Testamente, kad meilės nurodymų nėra, yra tik su Naujų Testamentų ateis nurodymai. Tai čia mes aiškiai matom, kad mylėti priešai Dievo mokymas buvo visada nuseklus ir štai mes jį ir sutinkam apie Gerą darymą priešui, kuris alkanas, kuris yra bėdoje.
0: Dar liko mums trys kuplėtai, pabandysim per likusias 10 minučių jos aptarti. Šiaurys su pučia lietu, apkalbantis lėžuvis, piktų žviliksnius. Geriau gyventi kampe ant stogo, negu erdvėse, namuose su priekabe žmona. Apie tą gyvenimą namuose su priekabe žmona ir apie gyvenimą kampe geriau negu Kai vyksta vaidai namėje, mes jau kažkiek kalbėjom, tai nežinau, ar vertą prie to labai daug sustoti. Nes ten eina kalba apie santykius, taip, čia nebūtinai vyras ir žmona ar dar kažkas, bet čia mintis yra, kad šeimo santykė yra įtampa, tai tada yra tiesiog sunku gyventi. Tai iš principo tiesioginė prasme be bejo,
1: nes tai būtų, kad ne taip svarbu, kiek dideli tavo fizinė prasme namai, kiek svarbus yra jo esantis santykiai, tačiau jie mus moko jau, sakykime, tą tai netiesioginę prasme apie žmogų ir jo vidinius namus. Nes mūsų tarytum viduje gyvena aistros ir darybės. jos tarytum yra tos moteris, taip ir jeigu tu užsileidi tas aistras, jos gadina tau gyvenimą, tu nuolat nepasitenkinęs tu vis nori ir nori, tau vis negana ir negana, nepaisant to, kad tu gali turėti labai didelius namus, vis tiek bus negana. Reiškia, tarytum, tai yra tas vaizdinys tokios nepasitenkinusios moteris, kuri niekada nepasitenkina, kiek ko bebūtų, būtų. Tai yra mūsų aistrų vaizdinys, jog jos yra nepasotinamos ir daiktų gausa jų neįspręs. Daug geriau yra, reiškia, jas suvaldyti ir tokiu atveju, nors daiktų bus mažiau, bet pasitenkinimas didesnis. Idėja yra tokio vidinių namų, čia, reiškia, per tokį, sakykim, socialinį pavyzdį, perteiktas žmogaus vidinis gyvenimas.
0: Dar aš atsiminiau tokią vieną eilutę iš mano į klausytos grupės, amerikiečių, kurie vienos dienos pabaigoje, aš nežinau, tikriausiai yra net ne jų eilutė, jie tiesiog cituoja, ten, kad tamsa nešiojama širdie negali būti panaikinta perkelė ant kūno iš vienos vietos į kitą. Čia greitai dabar išverčiau tiesiog iš anglobos, tai mintis panašiai atrodo, ne kad su mumis yra mūsų vidinio kūno namai, su kuriais mes turim tvarkytis ir tai, kad mes dabar išvažiuosim į kitą vietą arba perėsim 100 metrų į šoną, automatiškai viskas nesusitvarkys, reikia tvarkyti su to, kas yra viduje. Taip. Kaip šaltas vanduo ašdžiūvus į gerklį, taip gera žiniai iš tolimo krašto. Doro žmogus, krūpčiantis prieš nedorelį, yra kaip su drubsta versmi ar užterštas šaltinis. Mūsų ausiai gera žinia arba geroji naujiena, tikriausiai tai čia ir yra aliuzija, tai yra tam tikras specifinis terminas dažniausiai kai. Jisai ir net siejamas su karu, kai vyksta pergalė kažkokia ir yra atnešama gera žinia, kad žiūrėkite dabar situacija pasikeitė. Arba išrimtas naujas karalius, gera žinia, klausykite, dabar viskas keičiasi. Kai mes turėjom galimybę neatsidėti, nes jinai laidai rašinėjom, prieš kelias dienas buvo karonuotas karalius trečiasis Britanijoje, ne, tai mums geriau padeda dargi suprasti tą gerosios naujienos paskelbimą apie Jėzų, kaip karalių, kad dabar viskas keičiasi ir tai yra tarsi šaltas vanduo mūsų išdžiūvusi gerklė ir Jėzų save prilygina tam gyvajam vandeniui. Ir man ši tai lūtė ypatingai ypatinga, ypatinga šitoje vietai. Matau, matau, Lorinai, taip, taikiai, O kaip apie tą duorą žmogų, kuris krūpčioje prieš nedorą ir tai yra kaip sudrumsta versmė ar užtaršta šaltinis. Ką iš to mes pasimokyti?
1: Iš tikrųjų, čia galbūt galima pasakyti, kad, pavyzdžiui, bažnyčia visuomenė yra kaip tik skirta tam, kad jį na, būtų tam tikras. Tyras vanduo ir kad jis kritikuotų dalykus, kurios dera kritikuotų, būtų tam tikrą, na, tokia moralinė pozicija procesams ir jeigu tai, kas yra mūsų moralinis tuburas visuomenė palūšta, situacija yra labai prasta ir čia galbūt galima pastebėti panašią situaciją na, vykstančią Rusijoje ir su Rusijos bažnyčio, kuomet jį tarytum nebetlieka savo moralinio stuburo, ar ne, į tą, kuri turėtų būti moralinis šauklys, staiga. Savo didžiai dalim nebevykdo to, tai va, atsitinka tragedija. Tai yra va, tas doro žmogus, krūpčiantis prieš nedorėlį, jisai tarytum, turėtų duoti gaivų vandenį, o tas rovė tampa užnuodita. Tai, nebėra iš kur atsigerti tokiu atveju.
0: Ir pabaigim paskutinių dviejų eilučių komentarų negero valgyti per daug medaus, neieškoti vis didesnės garbės. Kaip atviras miestas be apsaugos yra žmogus, kuriam trūksta savitvardas.
1: Tai tas palyginimas apie žmogų, kuris užima miestus ar užima save. Čia mes vėl palyginam miestą su žmogum ir idėja yra tokia, kad laimėti save arba suvaldyti save nėra taip paprasta. Tai net kažkuria prasme sunkiau nei užimti miestą arba to meto kalba valstybę. Tai yra iššūkis ir bent jau pražymės turim suvokti, kad suvaldyti save nėra lengva. Tai normalu, kad mums ir nepavyksta taip lengvai tai veikti. Ir šiuo atveju vėl palyginama žmogus su miestu, kaip atviras miestas, tas, kuris neturi savitvardos, aiškai tas, kuris neturi dorybių arba jų neišvystęs. Jis yra labai lengvas grobis mūsų, aiškai, strom.
0: O reaguojant į 27 eilutę, man dabar, beklausant, paties atėjo tokie mintis. Patsituosiu aš dar kartą ją išnaujo. Negera valgyti per daug medaus, nei ieškoti vis didesnės garbės. Čia atrodytų vėlgi tas kupletas dvi lūtas, viena kitą paaiškinančios, nes ne apie medų čia vien tai seina kalba ir jo valgyma, bet tarsi palyginimas, kad tas saldus dalykas, kuris mums atrodo saldus, jeigu jo yra per daug, jisai mums gali ir apkarsti, ir jisai mums yra nebenaudingas. Ir buvo iš Ravizė International ministry tokie apologetai, apologetų komanda, kurie neretai kalbėjo apie tai, kad žmonės šio žmonės yra iš tikrųjų labiausiai pavargę ir ne malonumų. Atrodo, tu malonumas yra tai, ko mes ieškome, norim išvengti tais skausmo ir džiaugtis gyvenimu. Ir atrodo, kad taip rasim išeiti savo sunkiai gyvenimo situacijai. Net tarsi mūsų išganimas yra išvengime skausmo ir ieškojame malonumų. Ir mes matom, kad tų malonumų žmonės gaudami vis, mato, kad vis dėlto tai nepatenkina jų apetitai yra apkarsta tie malonumai. Ir jie nori iš tikrųjų viso ko daugiau. Ir tada be abejo, krikščionis sakytų, kad tau reikėtų tada ieškoti to tikrojo šaltinio, kuri yra tikroji duona, tikrasis maistas ir tikrasis vanduo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Tai, ar kažkaip aš tau irgi, galvodamas apie šitą įlūtę?
1: Pritarčiau čia šiuo atveju, nors kalbam apie šlovės ieškojimą, bet galima pasakyti apie viso toj, ko žmogus ieško ieškojimą ir kad tas nesaikingas ieškojimas, jis mums negali duoti Nesaikingo pasitenkinimo, ar ne tas pasitenkinimas apsisuka virkšėjais, pradeda mūsų pykinti nuo to.
0: Šiandien mūsų laikas jau baigėsi, mums liko dar kelios patarlės aptarti. Dėkojame visiems, kurie esate kartu su mumis, kurie mūsų klausotės. Jeigu pavėlavot, klausydamės į radiją, prie mūsų prisijungti, visas laidas galite rasti Marijos radijo svetainyje, biblijos slepiniai. Ten rasite ir senesnes laidas, jeigu norite viską klausyti nuo pat pradžių. Dar kartą dėkuoju visiems, dėkuoju Pauliu ir iki kito pasimatymo. Sudėv. Sudėv.